0: ای نام تو بهترین سراغاز بینام نام تو نام کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم از آتش ظلم و دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم هم قصه نان و دانی. هم نامه نانوشته خانی عقلا بلپای و کوی تاریک ونگاه رهی چوموی باریک توفیق تو گر نره نماید این عقده به عقل کی گشاید ليليو و مجنون قسمت يكم. سلام من محمد رضا طاهری هستم و این نخستین قسمت از فصل سوم پادکست نظامی گنجوی است پادکستی که ما در اون آثار نظامی رو میخونیم و تلاش میکنیم که علاوه بر دنبال کردن قصه ها به قدر وسعمون زیبایی های ای که فراوان در کلام نظامی تعبیه شده رو هم درک کنیم و لذت ببریم ازش مدت این مصنوی تأخیر شد. نزدیک به دو ماه فاصله افتاد بین آخرین قسمت خسرو و شیرین و این قسمت که بناست نخستین قسمت از خانش ما از منظومه لیلی و مجنون باشه. مثل همیشه سپاسگزارم از شمایی که در این مدت لطف و محبت خودتون رو از این شاگرد کوچک ادبیات دریغ نکردید و وفادارانه علارقم این سکوت دو ماهه دوست و یار پادکست نظامی گنجوی موندی خب دیگه کم کم بریم به سراغ داستان لیلی و مجنون که کار ماست در فصل سوم پادکست نظامی گنجوی ما تا اینجای ای کار دو اثر از اون پنج اثر معروف نظامی رو که بهش میگن پنج گنج نظامی با دقت خوندیم و حالا هم که میخواییم مطالعه سومین گنج از این پنج گنج رو آغاز کنیم پس میتونیم ادعا کنیم که تا یه حدی یک شناخت نسبی نسبت به ذهن و زبان نظامی پیدا کردیم و میتونیم یه برداشت اجمالی از جهان شاعرانه نظامی داشته باشیم. اگر شنونده هفتاد قسمت قبلی پادکست بوده باشید و در فصلهای قبل هفت پیکر رو و خسرو و شیرین رو شنیده باشید حتما تأیید می میکنید که نظامی در اون دو کتاب دو تا دنیای کاملا متفاوت رو به ما نشون داده حال و هوایی که در هفت پیکر هست یه چیزه و حال و هوایی که در خسرو و شیرین هست یه چیز کاملا متفاوت اگرچه هر دو تاشون شرح ماجرای یکی از پادشاهان ساسانی هستند اما اگه این دوتا داستان رو شنیده باشید حتما تصدیق خواهید کرد که این کجا و آن کجا هر کدوم ویژگی خودش رو داره زیبایی خودش رو داره و حالاتی که من و شمای مخاطب تجربه می کنیم در مواجهه با هر کدوم از این دو منظومه حالاتیست کاملا متفاوت یعنی این منظومه ها هر کدوم جهان ویژه خودش رو داره این نکتر برای این گفتم که با این آگاهی به سراغ لیلی و مجنون بریم که همونطور که خسرو و شیرین کتابی کتابیست کاملا متفاوت از هفت پیکر لیلی و مجنون هم بناست که منظومهی باشه کاملا متفاوت از اون دو منظومه دیگه و بنا نیست که دوباره مثلا ما همون حال و هواهایی که در خسرو و شیرین تجربه کردیم رو بیایم و در لیلی و مجنون همون حالات رو دوباره و همون احساسات رو همون فضا رو همون رنگ و لعاب رو بخوایم تجربه بکنیم مهمترین تفاوت لیلی و مجنون با دو کتاب قبلی که ما خوندیم هم اینه که داستان در جغرافیای ایران اتفاق نمیافته. این داستان لیلی و مجنون اساساً یک داستان عربی است و قصه عشق دختری از قبیله بنی و پسری از قبیله بنی آمر که از قبایل بدوی عرب بودند که نظامی به درخواست یه پادشاهی پادشاه شروان این قصه رو به نظم در میاره درخواست این پادشاه شروان هم اینطوره که بعد از اینکه چند سالی از نظم خسرو و شیرین میگذره و خسرو و شیرین دیگه حسابی سر زبون افتاده بوده و هم بین مردم هم بین حاکمان خیلی محبوب شده بوده پادشاه شیروان که یه آقایی بوده به نام عبول مزفر اخستان ابن منو چهر این یه روزی میاد یه نامهی می به نظامی و به او میگه که همونطور که از ماجرای عشق خسرو و شیرین یک چنین افسانه با شکوهی ساختی و این دوتا رو در جهان ماندگار کردی بیا این لیلی و مجنون رو هم که اسمشون در برخی اشعار عربی اومده داستان اینا رو هم منظوم کن و اینها رو هم جاودانه کن حالا البته ماجرای این نامه و پاسخی که نظامی میده مفصل در مقدمه اومده مقدمه همین لیلی و مجنون و ما هم مقدمه رو به تدریج طبقه همون سنتی که داریم در قسمت‌های آینده خورده خورده خواهیم خوند و هیچ بیتی از کتاب رو نخوانده باقی نخواهیم گذاشت تا برای شروع کار و قبل از این که بریم سر اصل داستان بد نیست که یه اشارهی بکنیم به واکنش نظامی به این درخواستی که آقای شیروانشاه از او کرد نظامی ابتدا تمایلی نداشته برای این که این کار رو به دست بگیر و لیلی و مجنون رو به بنویسه. دلیلی هم که میاره و عذری که میاره هم خیلی منطقیه میگه که در داستان لیلی و مجنون چون قصه در میان اعراب بادیه نشین رخ میده دیگه نه خبری از اون مجالس باشکوه ای که در ایران بود هست نه از اون باغهای مصفا و طبیعت و سبززارهای خرمی که بود و نه خبری از اون زیبارویانی که در این لوکیشنهای زیبا مشغول نشاط و دلبری بودن این خبرا نیست در لیلی و مجنون چون هرچه هست بیابون و سنگ و خاره و خب در بیابانهای عربستان غیر از اینها چیزی پیدا نمیشه. میدان سخن تنگه برای من شاعر که بخوام اون تصویر پردازی های خودم را انجام بدم و با این امکانات کم نمیتونم اون هنری که در وجودم هست رو به نمایش بذارم. اما در نهایت طبق اون چیزی که در مقدمه اومده پسر نظامی یعنی محمد که اون وقت یه نوجوانی بوده اصرار میکنه به پدر و میگه که تو توان اینو داری که از یک چنین موقعیت بیمزهی یه شاهکاری بسازی و منظومه‌ای بسازی که همه حیرت کنن و اصرار میکنه به پدرش و نظامی هم در نهایت به خاطر پسر میپذیره که این کار رو آغاز بکنه دست کم ادعای نظامی در مقدمه اینه که به خاطر پسرش قبول میکنه که این منظومه رو به حالا برسیم در مقدمه به این قسمت مفصل راجبش صحبت میکنیم. خلاص نظامی کار رو دست میگیره و شروع میکنه و در چهار ماه نظم افسانه لیلی و مجنون رو به پایان میرسونه. نتیجه کار هم که حالا دیگه بعد از این 900 سالی که از نظامی گذشته معلومه. شاید مشهورترین منظومه عاشقانه زبان فارسی همین لیلی و مجنونی باشه که نظامی ابتدا تردید داشت به نوشتنش و فراوان و فراوان در آثار شاعران بعد از نظامی اشاره شده به لیلی و مجنون و یه فیژگی هم داره این داستان که در متون صوفیانه و عرفانی شاعران و نویسندگان خیلی بهره بردن ازش با اینکه خود داستان داستان آشغانه است حالا خیلی نمیخوایم الان درباره ویژگی های این داستان حرف بزنیم چون داستان رو میخونیم و خودتون متوجه اختصاصات این داستان و تفاوتهاش با اون دو داستان قبلی که خوندیم میشید اما درباره منابع داستان هم بد نیست چند کلمه صحبت بکنیم اینکه اصلا این لیلی و این مجنون کی بودن و آیا واقعا چنین شخصیت هایی وجود داشتن در سرزمین های عرب و این داستان داستانها اصلا در چه منابعی نقل شده واقعیت اینه که پاسخ دقیقی نمیشه به این سوالات داد چون در شاعران عرب شعرهای متعددی از افراد مختلفی وجود داره که برای یه معشوقی به نام لیلی گفتن این شعرها رو شعرهایی که برخیش هم معلوم شاعرش کیه برخیش هم معلوم نیست کی گفته این شعر رو. در طول تاریخ هم به تدریج هر شعری که برای کسی به نام لیلی گفته شده این اومدن نسبت دادن به یه شخصیتی به نام قیس که نام اصلی همین مجنون قصه ما هم میدونید دیگه قیس هست. به هر صورت این لیلی و مجنون گویا در فرهنگ عربی و در متون شعری عرب تبدیل شده به اسم مستعار دو نفری که همدیگر خیلی دوست دارن ولی از هم جدا افتادن. قصه‌هایی هم که درباره اینا نقل میشه معمولا از جمع و تلفیق کردن همه این شعرهای متعددی است که از زبان همه اون ها برای همه اون ها گفته شده. نظامی هم در متن خودش گاهی میگه مثلا از فلان راوی دارم نقل میکنم داستان رو میگه راوی چنین گفت ولی عموماً این راویه معلوم نیست کیه نامشخصه معلوم نیست از کجا اومده هیچ نشانه ای نظامی نمیذاره که ما بفهمیم راوی کیه برخلاف خسرو و شیرین که وقتی میگفت مثلا چون این گفت پیره فلان یه نشانه هایی میذاش که ما منظورش رو میفهمیدیم مثلا منظورش فردوسیه اما در لیلی و مجنون چنین نیست راوی نامشخصه چون منابع نامشخصه و منابع متعدده یه جایی فقط نظامی روایت بخشی از داستان رو اینطور آغاز میکنه که دهقان فسیح پارسی از حال عرب چنین کند یاد این یه دونه که یه استثنایی هست میتونه نشون بده که احتمالا نظامی منبع ایرانی و یه منبع فارسی هم داشته علاوه بر منابع عربی که داشته یه منبع فارسی هم داشته که توی اون منبع هم حرفی از لیلی و مجنون رفته و البته اون منبع رو هم تا جایی که من میدونم ما بهش دسترسی نداریم و اصلاً نمیدونیم که چی هست دیگه بذارید از مقدمات بگذاریم و اگر موافق باشید بزنیم به دل داستان و آغاز بکنیم داستان لیلی و مجنون رو پیش از آغاز داستان در پایان مقدمه نظامی چند بیتی شرح حال و حدیث نفس میگه و بعد وارد قصه میشه که بی ارتباط با حال و هوای داستان نیست منم دوست دارم که قصه رو از اون چند بیت آغاز بکنیم فارغ منشین که وقت کوچ است در خود منگر که چشم لوچ است تو آبل پای و راه دشوار ای پاری کار چون بود کار یا رخت خود از میان بربند یا در به رخ زمان دربند صحبت چو غله نمیدهد باز جان در غلدان خلوت انداز بی نقش صحیفه چند خانی بی آب سفینه چند رانی آن به که نظامیا در این راه بر چشم زنی چو خزر خرگا؟ سیراب شوی چو در مکنون از آب زلال عشق مجنون گوینده داستان چنین گفت آن لحظه که در این سخن سوفت که از ملک عرب بزرگواری بوده است به خوب تر دیاری بر آمریان کفایت او را مأمورترین ولایت او را خاک عرب از نسیم نامش خوشبوی تر از رهیق جامش صاحب هنری به مردمی تاق ترین جمله آفاق سلطان عرب به گاری قارون عجم به مالداری درویش نواز و میهمان دوست اقبال دروچ و مغز در پوست میبود وار مشهور و از بیخلفی شمع بینور پس داستان این گونه آغاز شد که در ملک عرب در سرزمین های عرب مردی بود از قبیله آمریان که بزرگ اون قبیله بود بسیار ثروتمند و مالدار و صاحب مقام و جایگاه بین اعراب و در این حال هم بسیار دست دلباز و مردم دوست و همه چی تمام تا یه اشکالی داشت اشکالش هم این بود که می بود خلیفه وار مشهور و از بیخلفی چو شمع بینور خلفی برای خودش نداشت جانشینی نداشت فرزندی خدا به او نداده بود که بعد از خودش بتونه ریاست قبیله رو به عهده بگیره و جایگاه بلندی که او داره رو به ارث ببره از پدر هیچ فرزندی نداشت محتاج تر از صدف به فرزند چون خوشه به دان آرزومند در حسرت آنکه دست بختش شاخی به در آورد از درختش یعنی که چو سرف بن بریزد سرف دگرش بن بخیزد تا چون به چمن رسد تزروی سروی بیند به جای سروی گر سرو بونه کهن نبیند در سایه سرو نو نشیند زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی به یادگارش پس خیلی دلش میخواست این رئیس قبیله آمریان که فرزندی داشته باشه خلفی داشته باشه که پس از خودش این میراس ادامه پیدا کنه تا چون به چمن رسد تزروی سروی بیند به جای سروی وقتی او از دنیا رفت و سرو قومتش به خاک افتاد سرو دیگری به جای او نشانده بشه گر سرو بونه کهن نبیند در سایه سرو نو نشیند یه هم در نهایت نظامی گفت که خیلی شرح حال خودش زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی به یادگارش اون کسی که یه خلفی یه جانشین راستینی به جای خودش باقی بذاره در دنیا او انگار که هیچ وقت نمرده میدونیم دیگه نظامی خیلی اون فرزند خودش محمد رو دوست می داشته و بهش امید بسته بوده خیلی هم تلاش میکنه حالا در مقدمه کتاب دربارش مطالب زیادی گفته شده و میرسیم و میخونیم که خیلی تلاش میکنه نظامی برای اینکه این محمد به جایی برسه و زمانی که داره لیلی و مجنون رو می نویسه محمد یک نیست و نظامی بسیار به او امید بسته و پیداست که در گفتن این بیت نیم نگاهی به احوالات خودش هم داره زنده است کسی که در دیارش ماند خلفی به یادگارش خلاصه میکرد بدین تمع کرمها میداد به ساوالان درمها بدری به هزار بدره میجوست میکاشت سمن ولی نمیرست خیلی تلاش میکرد نظر و نیاز میکرد با این نیت که خدا به او فرزندی بده به فقرا کمک میکرد بدری به هزار بدره میجوست بدره یعنی ماه کامل مقصود همون فرزنده بدر هم به کیسه های زر میگن یعنی کیسه های زر میداد بزل و بخشش میکرد به هوا اینکه خدا بهش یه بدری بده یه ماه کاملی بده بدری به هزار بدره میجوست میکاشت سمن ولی نمیروست اینم که معلومه دیگه کاشتن سمن کنایه از اینکه او تلاش فیزیکی میکرد برای بچه دار شدن ولی نمیروست دور می و در نمی آفت و از در تلبی انان نمی تافت واگه نه که در جهان درنگی پوشیده بود سلاح رنگی این آقای بزرگ آمریان که اینقدر داشت نظر و نیاز می کرد و تلاش می کرد برای اینکه یه فرزندی به دست بیاره آگاه نبود به این که اگر دنیا درنگی میکنه در بخشیدن یه نعمتی با آدمی قطعا یه مسلحتی درش هست واگه نه که در جهان درنگی یعنی در درنگی که جهان میکنه در دادن مثلا فرزند پوشیده بود سلاح رنگی سلاح رنگی یعنی صلاح مانندی یعنی چیزی مانند صلاح چیزی مانند مسلحت پس او آگاه به این نبود که اگر بچه دار نمیشه لابد مصلحتش نیست هر چان طلبی اگر نباشد از مسلحتی به در نباشد هر نیکو بدی که در شمار است چون در نگری صلاح کار است بس یافتکان بساز بینی نا بهچ به چه باز بینی بسیار نعمت ها رو به دست میاری اما اگر عاقبت کار رو ببینی میفهمی که ای کاش این نعمت رو به دست نمی آوردی بس یافت کن به بینی نایافته بهچ و باز بینی بسیار قرض که در نورد است پوشیدن او سلاح مرد است هر کس به تکیست بیست در بیست واگه نه کسی که مسلحت چیست سررشته غیب ناپدید است بس قفل که بنگری کلید است از اون بیتای ناب نظامیوار بودا سررشته غیب ناپدید است بس قفل که بنگری کلید است چون دور درطلب از برای فرزند می بود چو کان به لعل در بند ایزد به تذرعی که شاید دادش پسری چنان که باید بالاخره پس بعد از اون همه تذرعی که کرد و دعاها که کرد نزد خداوند خدا دلش به رحم اومد و یک پسری به او عطا کرد چون در طلب از برای فرزند می بود چو کان به لعل در بند ایزد به تذرعی که شاید دادش پسری چنان که باید نورست گلی چون نار خندان چه نار و چه گل هزار چندان روشنگو هریز تاب ناکی شب روز کن سرای خاکی پسری که خدا به این سید آمری داد بسیار زیبا بود فرزند بسیار خوشرویی بود چون دید پدر جمال فرزند بگ در خزینه را بند از شادی آن خزینه خیزی میکرد چو گل خزین ریزی فرمود ورا به دایه دادن تا رسته شود ز مایه دادن پس طبق سنتی که عرب داشتن فرزند رو بعد از چند روزی سپردن به دست دایه که شیرش بده دایه و بزرگش بکنه فرمود و را به دایه دادن تا رستش زه مایه دادن مایه معلومه اینجا یعنی همون شیر دورانش به حکم دایگانی پرورد به شیر مهربانی هر شیر که در دلش سرشتند هر فیز وفا بر او نوشتند هر مایه که از غذاش دادند دل دوستی در او نهادند هر نیل که بر روخش کشیدند افسون دلی او دمیدند چون لاله دهن به شیر می شست. چون برگ سمن به شیر میرست پس از همون کودکین فرزند با وفاداری و مهربانی آمیخته بود و داشت رشد میکرد و بزرگ می شد هر شیر که در دلش سرشتند هر فیز وفا بر او نوشتند هر مایع که از غذاش دادند دلدوستی در او نهادند هر نیل که بر رخش کشیدند این نیل یه نوع رنگه همون رنگ نیلی که ما میگیم که اینو به صورت بچه ها میکشیدن برای دفع چشم زخم میگه هر نیلی که به صورت این بچه میکشیدن افسون دلی دمیدند و خلاصه اینجوری نم نمک جادوی آشقی رو انگار وارد روح و روان این پسر کردند گفتی که به شیر بود شهدی یا بود مهی میان مهدی از مه چه دو هفته بود رفته شد ماه دو هفته بر دو هفته شرط هنرش تمام کردند قیس هنریش نام کردند پس دو هفته که از زندگانی این ماه دو هفته گذشت ماه دو هفته یعنی ماه کامل استعار از این نوزاد زیبارویی که به دنیا اومده چون دو هفته از عمر این ماه دو هفته گذشت اومدن و براش اسم گذاشتن اسمش رو گذاشتن قیس قیس هنری به خاطر اینکه خیلی زیبا بود یه همچین پسوندی هم دادن بهش شرط هنرش تمام کردند قیس هنریش نام کردند چون بر سر این گذشت سالی بفزود جمال را و کمالی عشقش به دو دستی آب می داد زو گوهر عشق تاب می داد گوهر عشق تاب می داد یعنی می تابید. یعنی وقتی این بچه یک سالش شد اصلا هر کی صورتشو می دید یاد گوهر عشق می افتاد. انگار گوهر عشق از صورت او تابنده بود عشقش به دو دستی آب می داد زو گوهر عشق تاب می داد سالی دو سه در نشات و بازی میروست به باغ دلنوازی چون شد به قیاس هفت ساله آمود به گرده گرد لاله که از هفت به ده رسید سالش افثانه خلق شد جمالش هر کس که روخش دور دیدی، با دیز دعا او میدی، شد چشم پدر به روی او شاد، از خانه به مکتبش فرستاد، دادش به دبیر دانش آموز، تا رنج برد بر او شب و روز، پس چند سالی که از عمر این قیس گذشت و یه کودک هفش سالهی شد به نهایت زیبایی رسیده بود و، هر کس که رخش ز دور دیدی با دیز دعا بر دمیدی شد چشم پدر بر روی او شاد از خانه به مکتبش فرستاد ده ساله که شد پسر او رو فرستاد به مکتب که بره و درس بخونه دادش به دبیر دانش آموز تا رنج برد بر او شب و روز آمده از سر شکوهی با او به موافقت گروهی هر کودکی از امید و از بیم مشغول شده به درس و تعلیم با آن پسران خرد پیوند هم لوح نشسته دختری چند هر یک ز قبیله یا جایی جمع آمده در ادب سرایی قیس هنری به علم خواندن یا قوت لبش به درفشاندن پس این مکتب خونه،, مکتب خونه مختلطی بود هم دخترها و هم پسرها بودن دختر و پسرهای کم سن و کچل و مچولو و اینها از قبیله های مختلف جمع شده بودن و تحت نظر یه استادی درس می خوندن. بود از صدف دگر قبیله ناوسفت دوریش هم تویله اینجا به معنای رشته گردنبنده یعنی وقتی دو نفر هم تویله همان یعنی مثل دو تا گوهر دو تا در در یک رشته گردنبند کشیده شدند بود از صدف دگر قبیله ناوسفت دریش هم طویله آفت نرسیده دختری خوب چون عقل به نام نیک منسوب آراست لعبتی چون ماهی چون سرو و سهی نظارگاهی شوخی که به قمزهی کمینه سفتی نیکی هزار سینه آهو چشمی که هر زمانی کشتی به کرشمه جهانی ماه عربی به رخ نمودن ترک عجمی به دل رو بودن پس در اون مکتب دختری بود از قبیله دیگری در نهایت و دلبری آفت نرسیده دختری خوب چون عقل به نام نیک منصوب آراست لعبتی چون ماهی چون سرو سهی نظارگاهی همونطور که سرو سهی سرو بلند آزاد جایگاه نظاره چشمهاست و همه دوست تماشاش کنن این دخترم چنین بود شوخی که به قمزه کمینه سفتی نه یکی هزار سینه یه قمزه و یه عشوه که با چشمش میومد هزار سینه رو سوراخ میکرد سفتن به منای سوراخ کردن آهو چشمی که هر زمانی کشتی به کرشمه جهانی ماوه عربی به رخ نمودن ترک عجمی به دل رو بودن زلفش چو شبی روخش چراقی یا مشعلهی به چنگ زاقی اون صورت روشن این دختر که توسط گیسوان سیاهش احاطه شده رو تشبیه کرده به یک کلاقی به یک زاق سیاه رنگی که یک مشعلی یک چراغی رو به چنگال گرفته زلفش چو شبی روخش چراغی. یا مشعله ای به چنگ زاغی کوچک دهنی بزرگ سایه چون تنگ شکر فراخ مایه شکر شکنی به هر چه خواهی لشکر شکن از شکر چه خواهی یعنی او شکر شکن بود یعنی شیرین سخنی میکرد حرف که میزد انگار با دهانش داره شکر میشکنه بعد میگه هر خواهی لشکر شکن یعنی با این شکر شکنی هاش میتونست لشکری رو بشکنه و حالا که لشکری رو میتونه بشکنه دیگه شکر که کاری نداره شکر شکنی به هر خواهی لشکر شکن از شکر خواهی تعویز میان هم نشینان در خرد کنار نازنینان تعویز اون دعا یا تلسمیه که از چشم زخم جلوگیری میکنه میگه این دختر انقدر پاک بود که پیش همنشینان که مینشست نشست تعویز اون جمع بود و جلوگیری از چشم زخم به اونها میکرد تعویز میان همنشینان در خرد کنار نازنینان کنار هم یعنی آغوش محجوبه بیت زندگانی شه بیت قسیده جوانی اقد زنخ از خوی جبینش و از حلقه زلف انبرینش گلگونز خون شیر پرورد سرمز سواد مادر آورد بر رشته زلف و اقد خالش افزود جواهر جمالش این ابیات هم یعنی اینکه زیباییش مادرزادی بود و نیازی به زیورالات نداشت اقد زنخ از خوی جبینش اقد زنخ همون زنخ بنده یه نوعی از زیورالاتی که حالا قدیم بیشتر مرسوم بوده میگه این اقد زنخش از این اقد زنخ که دیگران میبندن نبود همین عرق پیشانیش اقد زنخش بود اقد زنخ از خوی جبینش خوی به معنای عرق و از حلقی زلف انبرینش انبرین هم یا انبرینه که نوعی از گردن بنده میگه انبرینش همون حلقه زلفش بود که رو گردنش افتاده بود نیازی به این زیورالات نداشت به قول سعدی تو سیمینتن چنان خوبی که زیورها بیاراویی بر رشته زلف و اقد خالش افزود جواهر جمالش در هر دلی از هواش میلی گیسوش چو لیل و نام لیلی پس این دختری که در هر دلی از هواش میلی بود و گیسوش مثل لیل مثل شب سیاه بود نامش هم بود لیلی در هر دلی از هواش میلی گیسوش چو لیل و نام لیلی از دلداری که قیس دیدش دل داد و به مهر دل خریدش اونیز هوای قیس میجوست در سینه هر دو مهر میرو پس تو همون مراودات کودکانی داخل مکتب خونه دل این قیس کودک گرفتار مهر لیلی شد و از اونجایی که قیس هم خب پسر زیبایی بود لیلی هم دل به مهر او داد از دلداری که قیس دیدش دل داد و به مهر دل خریدش نیز هوای قیس می در سینه هر دو مهر می روزد. در دلهای کوچک این دوتا کودک داشت کم کمک مهر و محبت و عشق اندک اندک می و بزرگ می شود. عشق آمد و جام خام در داد، جامی به دو خوی رام در داد. مستی به نخست باده سخت است افتادن نافتاده سخت است اولین باده ای که کسی بخواد بخوره و اولین بار مست بشه اون مستی سختی داره همونطور که عشق اولی که آدمها گرفتارش میشن خیلی وقتا عشق دردناکیه و هیچ شیل پیله عقل باهاش قاطی نیست عشق آمد و جام خام در داد، جام خام کنایه از همون عشق کودکیه جامی به دو خوی رام درداد دو تا کودکی که خوی رام داشتن و در کنار هم آرام و رام بودن عشق آمد و اینا رو مستشون کرد مستی به نخوست باده سخت است. افتادن نافتاده سخت است چون از گل مهر بو گرفتند با خود همه روز خو گرفتند این جان به جمال آن سپرده دل برده ولیک جان نبرده وان بر رخ این نظر نهاده دل داده و کام دل نداده پس روز به روز دیگه این دوتا داشتن به هم خو میگرفتند، مهر در دلهاشون میروست و محبتشون هی عمیقتر میشد و در عین ها روزهای خوشی رو در اون مکتبخونه کنار هم به سر میبردند. یاران به حساب علم خوانی ایشان به حساب مهربانی یاران سخن از لغت سرشتند ایشان لغتی دیگر نوشتند. یاران ورقیز علم خواندند. ایشان نفسی به عشق راندند. یاران صفت فعال گفتند. ایشان همه حس حال گفتند. یاران به شمار پیش بودند. ویشان به شمار خیش بودند. پس به شیوه همه عشقای کودکی و نوجوانی این دوتا هم درس و مشق و رها کردند و همه فرزندانی که در اون مکتب بودند به دنبال یاد گرفتن لغت و املاو و حساب و علوم دیگر بودند این دوتا هم ما حواسشون جای دیگه بود یاران به حساب علم خوانی، ایشان به حساب مهربانی یاران سخن از لغت سرشتند، ایشان لغتی دیگر نوشتند یاران ورقیز علم خواندند، ایشان نفسی به عشق راندند یاران صفت فعال گفتند، ایشان همه حسب حال گفتند یاران به شمار پیش بودند، یعنی مشغول علم حساب بودند شان به شمار خیش بودند به این صورت پس رسما عشق میان قیس و لیلی آغاز شد و اینگونه بود که ماجرای طولانی لیلی و مجنون نطفش در همین ابتدای کار شکل گرفت و اگر اجازه بدید همینجا قصه رو متوقف کنیم و ادامه داستان رو موکول کنیم به قسمت آینده و ببینیم که سرنوشت این عشق چه خواهد شد خیلی ممنونم از اینکه مخاطب شعر نظامی هستید و صدای ناساز بندر رو تحمل میکنید برای اینکه با هم لذت ببریم از هنر بی نظامی در منظوم سرایی و داستان پردازی و شاعری امیدوارم لذت برده باشید این نخستین قسمت ما از داستان لیلی و مجنون بود خیلی ممنون میشم این پادکست رو و این داستان رو به دوستانتون معرفی کنید شاید خیلی ها لیلی و مجنون رو نخونده باشن یا جزئیات قصتش به گوششون نخورده باشه و این پادکست بتونه اونها رو با اون چیزی که همیشه دوست داشتن بخونن و ازش مطلع باشن ولی فرصت نمیکردن آشنا آشناب کنه خیلی ممنون از همه محبت هاتون تا قسمت آینده لیلی و مجنون و قسمت آینده پادکست نظامی شما را به خداوند مهربان می سپرند. خدا سر نگاه یا
1: تا به هر ترانه می کشد زبانه شور عاشقان من تا به هر ترانه می کشد زبانه شور عاشقان من Ooh. Mm-hmm. God has told me. شبم ستاره باران از نورشانی چه بخوای چه نخوای دل آشی به تو به هر نشانی Hey! چشود گر بازای چار نفسه باد سهر میرسدن جان دیگر ديد كشر سوی تفن هم سفرم شو